2: Sobre las 5 de la tarde, dos minutos, dispuestos a acompañarles a partir de este momento a través de Radio Ya 1430 AM en la ciudad de Barranquilla. En simultánea por www.radioya.co, Universal Estéreo en www.universalestéreo.co y la laconsentidaestéreo.com. Hoy es 22 de septiembre, miércoles. Vamos a ver... Es citas de efemérides consulta las efemérides de hoy miércoles 22 de septiembre y vamos a descubrir quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy el 22 de septiembre del año de 1990 comienzan los Décimo primeros Juegos Asiáticos en Pekín. En estos Juegos en China participaron 6.122 deportistas de 36 países diferentes y miembros del Consejo Olímpico de Asia. También un día como hoy, el 22 de septiembre, pero en 1980, Irak invade Irán, dando inicio a una guerra entre ambos países. La razón alegada por Saddam Hussein fue una disputa por las fronteras. La Organización de Naciones Unidas el cese de la violencia entre ambos países ya miraremos también ahorita otras fechas importantes 319-355-5785 es nuestra cuenta de whatsapp que sirve para comunicarse con nuestra mesa de trabajo vamos a colocar el tema del día el tema del día para hoy para conversar con nuestros oyentes ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Económico, de salud, de amor. ¿Cuál es el milagro que usted necesita? Ese es el tema del día para conversar a través de nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo Tito Martínez Ortiz, Elvis Payares, Alberto Marchena, Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez, nuestro coequipero, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Freddy Rocha desde Miami, Jacobo Carrascal con los deportes, Florentino Mesa, Sergio Barbosa, Gardiazábal y quien les habla, Jimmy Villarreal, desde mi máster en casa. Con nosotros, la Casa de la Radio, la Voz de América, y también Radio Francia Internacional y Radio Deutsche Welle de Alemania. Arrancamos, cae la tarde, Radio Tranquila para volver a casa.
3: la tarde. Radio Tranquila.
0: Elvis Payares Matute. Atención,
4: la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. presentó la propuesta de un plan de salvamento para la compañía que estará orientado a asegurar la operación sostenida de la compañía en medio de la crisis que presenta. De acuerdo con la empresa filial de Pequibén, en este plan se trabajará de manera conjunta con los proveedores, trabajadores y acreedores de la compañía. El plan que propone la empresa implica una negociación de emergencia con sus principales acreedores al amparo del Decreto 560 de 2020, lo cual se pondría en marcha en los siguientes tres meses. Durante la negociación del plan de salvamento Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., contará con la protección de la ley colombiana para seguir operando y cumpliéndole a sus trabajadores, proveedores y acreedores, indica el comunicado. Agrega que confía en que podrá llegar a un acuerdo con sus principales grupos de interés, con el fin de asegurar la operación continuada de los negocios de la sociedad, preservar los empleos que ella genera y proteger la seguridad alimentaria en Colombia. Bogotá. Pliego de cargos contra funcionarios del Ministerio de las TIC, de Centros Poblados y el interventor del proyecto. Por presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FONTIC, Unidad Administrativa Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal UT Centros Poblados, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos e inicio de procedimiento verbal disciplinario a los siguientes funcionarios del MINTIC y la UT descrita. De Adriana Vanessa Mesa, Consuegra, Secretaria General, Mintic. Sandra Orjuela Méndez, Subdirectora de Gestión Contractual, Mintic. Camilo Alberto Jiménez Santofimio, Director de Infraestructura, Mintic. Luis Fernando Duque Torres, Representante Legal UT, Centros Poblados 2020. Paola Andrea Izquierdo Rivera, Representante Convencional del Consorcio PE2020C Digitales, que ejerce la interventoría del contrato en mención. Bogotá. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, como entidad encargada del recaudo tributario del país, en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lograron recuperar 12 mil millones de pesos correspondientes a los casos relacionados con el cartel de devoluciones del IVA mediante dos fallos históricos en materia de incidentes de reparación integral. El incidente de reparación integral es un procedimiento especial creado por el Código de Procedimiento Penal con el propósito de conceder a la víctima la responsabilidad de reclamar el pago de los perjuicios derivados de la conducta delictiva, indicó la DIAN, en un comunicado conjunto con la agencia jurídica. Según explicaron, el Estado, como víctima, ejerció acciones penales y promovió incidentes de reparación integral por los daños que sufrió derivados de una serie de conductas criminales perpetradas a propósito de solicitudes fraudulentas de devolución de IVA, presentadas por empresas ficticias que se organizaron criminalmente para defraudar al Estado entre los años 2008 a 2012. Mencionaron que el modus operandi de los delincuentes consistía en simular ventas a favor de comercializadoras internacionales y en la compra simulada a proveedores ficticios o inexistentes, contando con el aval de contadores, revisores fiscales y representantes legales, lo cual conllevó a una apropiación indebida de millonarios recursos pertenecientes al Estado. Atención, Coalición de la Esperanza propone creación de un Ministerio de Seguridad y Modificaciones al SMAT. La coalición de la esperanza presentó hoy una propuesta conjunta de seguridad, convivencia y defensa nacional para mejorar la seguridad en el país. La iniciativa abarca una transformación en las políticas de seguridad ciudadana, territorial y de defensa nacional con medidas como la creación de un ministerio de seguridad y convivencia ciudadana, modificaciones al ESMAD de la policía, el uso de más y mejores tecnologías, un servicio social para jóvenes desempleados y el reintegro de policías excepcionales en retiro. Bogotá. El Ministerio de Salud le exigió a las EPS seguir realizando pruebas de COVID. Esa entidad denunció que algunas EPS se han negado a seguir realizando pruebas de diagnóstico del virus. El Ministerio de Salud hizo un llamado a las EPS del país para que sigan realizando pruebas de diagnóstico de la COVID en medio del Plan Nacional de Vacunación contra el Virus. El director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández, señaló que las EPS están obligadas a seguir realizando estas pruebas a las personas que las soliciten, teniendo en cuenta que no hacerlo representa un alto riesgo en las acciones que se adelantan para enfrentar la pandemia. Aún no hay ningún direccionamiento oficial en el ministerio que respalde esta decisión. Como muchos en este momento no han recibido la vacuna, el país no puede dar el salto de dejar de hacer pruebas a personas vacunadas. Tal vez más adelante, pero por ahora no, señaló el funcionario. Fernández precisó que la circulación de la variante como el Delta no permite que en este momento se puedan tomar esas decisiones. Señaló que no se puede bajar la guardia frente a las medidas de bioseguridad.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América, Noticias del Mundo.
5: Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura.
6: Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese estado lo llama un movimiento de tipo tiránico, un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso.
5: El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. La llegada de la variante delta del COVID-19 aumentó la cantidad de casos y de muertes entre los no vacunados. Pero pese a estos datos, más de una docena de estados han promulgado leyes que prohíben las vacunas obligatorias o incluso los requisitos de pruebas de vacunación como certificados digitales o tarjetas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la constitución y luchar, y estamos haciendo esto en el estado de Florida, dijo. Aunque la vacuna es gratuita y está disponible solo el 55% de los estadounidenses, están completamente inmunizados, pero la administración del presidente Biden espera que el mandato para las vacunas impuesto hace algunos días aumente ese número. Esta medida es apoyada por el 60% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de la empresa Axi Ipsos. Dice que el apoyo de la mayoría esconde divisiones pluralistas muy profundas y Chris Jackson, miembro de esta empresa, destaca que más del 80% de los demócratas y 60% de los independientes apoyan el mandato, pero solo un número cercano al 30% de los republicanos están con este nuevo requisito, lo que refleja que la división continúa sobre temas de COVID-19 en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cae la tarde.
3: Radio Tranquila.
2: 5 de la tarde, 12 minutos. Ya tengo mensajes a la línea de WhatsApp sobre el tema del día. ¿Cuál es el milagro que usted requiere? Me escribe Marta Villamizar. Dice, buenas tardes. El milagro que necesito es que papito Dios me sane de mis dolores articulares, porque después del COVID quedé mucho peor. Pido con fe y amor. Un abrazo. Luz Marina Ramírez. Buenas tardes. El milagro que necesito es que en mi brazo izquierdo desaparezca el linfedema que me originó mi cáncer de mama por vaciamiento ganglionar. No duele, pero la retención del líquido linfático hace que se vea inflamado. Héctor Eduardo Trujillo. Muy buenas tardes, principalmente para la mesa de trabajo. El milagro que siempre espero es tener buena salud. Chao, bendiciones. María Martínez dice, necesito dos milagros, Don Jimmy, tener mi casa propia y que mis dos hermanos consigan un buen trabajo. Los escucho todos los días. Regresemos a las efemérides. ¿Qué pasó el 22 de septiembre? En el año de 1951 se televisa por primera vez un evento deportivo a nivel nacional en los Estados Unidos en la cadena de televisión NBC. En 1960, Mali se independiza de Francia. En 1965 termina la Segunda Guerra de Cachemira entre la India y Pakistán sobre la posesión de Cachemira tras la intervención de la ONU. En el año de 1975, un día como hoy, Sarah Jane Moore intenta asesinar al presidente Gerald Ford en los Estados Unidos. En el año de 1991, en la biblioteca Huntington de Los Ángeles, se exhiben por primera vez los manuscritos del famoso Mar Muerto. En el año de 1994 se estrena la serie Friends, una de las comedias más famosas del mundo de la televisión norteamericana. En 1997, un árgel se produce la masacre conocida como Betalia, en lo que el grupo islámico armado asesina a más de 200 personas. En el año de 1998, República Dominicana queda destrozada por el huracán George. Recuerdo muy bien eso. Y en el 2011, miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades de Perú, ante la negativa del gobierno de proveer educación gratuita. 5.15 ¿Cómo está la temperatura a esta hora desde tu balcón, mi estimado Jorge? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted Para la amable audiencia de Cae la Tarde A través de Radio Ya 1430M Y en todos nuestros portales digitales Te cuento que Barranquilla está el cielo bastante oscuro eh, Ha lloviznado gran parte de la tarde en horas de la mañana lloviznó en algunos sectores del suroccidente, suroriente de Barranquilla para acá para los lados del norte una llovizna débil pero lloviznó y ahora nos asomamos al balcón y hay una llovizna un poco fuerte a esta hora cuando son las 5 y 15 minutos, tenemos 27 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla como les dije hay llovizna débil en algunos sectores, por aquí está un poquito fuerte Tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 25 grados y la sensación térmica a esta hora de 30 grados. La humedad del 90%, la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad 6,4 kilómetros. A esta hora no hay viento, no se mueve una hoja. Según el ideanse, el sol se ocultaría a las 5 y 54, pero a esta hora ya no hay sol. Y continuamos en el tema de la fase lunar. Empieza menguante el tema de la luna. Preocupante Jimmy, la, la ola que viene azotando a Barranquilla. Los videos que circulan en las redes, mi estimado Jimmy, los ha visto, ¿no?
2: Sí, todos los atracos, pero eso es una, una tendencia que no solo es de Barranquilla. Yo creo que todo el país tiene en este momento la problemática de los asaltos. Usted ve los mismos videos en Cali, los mismos videos en Medellín, en Bogotá, ni se La situación de, de orden público está bastante complicada.
7: Pero sobre todo por lo de el escuadrón de los motociclistas, son como cinco sí. motos que llegan, como dicen por ahí, caen en gavilla y eh, se llevan todas las pertenencias de esa, de esa persona, incluso eh, una motocicleta que vimos en horas de la mañana el video, cómo circuló en las redes sociales. Pero el alcalde está pensando en el aforo del 75% para el partido Brasil-Colombia. ¿Cómo le parece?
2: Hmm. Sigo recibiendo mensajes sobre nuestro tema del día. ¿Cuál es el milagro que usted espera? 319-319. 55 57 85 Diego Rodríguez dice el milagro que necesito sería tener más tiempo para compartir con mis niños en este momento solo trabajo, bueno hay que hacer un balance porque el trabajo es importante sobre todo en el momento en que estamos viviendo en que mucha gente de, después del COVID y de la pandemia se quedaron sin trabajo hay que dar gracias a Dios no solamente por los hijos sino también por tener trabajo, Juan David Mosquera eh, el milagro que necesito es poder pagar los tres semestres que me quedan de periodismo en la Universidad del Norte y poder graduarme, no aplazar otro año más. Seguramente lo va a lograr mi estimado amigo. Olga Harker, que se pueda volver a caminar tranquilamente sobre Barranquilla sin estar muerta del susto, don Jimmy. De eso estábamos hablando ahorita. 5.18, avancemos, cae la tarde.
8: Cae la tarde en Chorrera, Corregimiento de Juan de Acosta, en la zona costera del Atlántico. Se cumplió un plantón hoy para exigir la liberación de Abimael Tilano Molina, de 73 años de edad, quien se encuentra desaparecido y, según panfletos hechos llegar a sus familiares, está secuestrado por organizaciones no identificadas. Esta en cae la tarde el alcalde de Juan de Acosta, Carlos Higgins, que en las próximas horas se reunirá con sus colaboradores para acordar una recompensa por la información que conduzca con el paradero del ex inspector de Chorrera.
9: Estamos eh, solicitando a la reunión del comité para poder establecer y, y ofrecer una recompensa por, para que nos den información por el paradero de, de nuestro amigo Aviomeo. No podemos adelantar cifras, pero sí estamos en la disponibilidad de ofrecer una recompensa. Eh, ajustada y al presupuesto del municipio al presupuesto de José para que cualquier persona nos pueda dar información del paradero del amigo Abimael, que ya es un tipo muy conocido que fue inspector de policía del corregimiento y, y de verdad que
0: lo que más nos interesa es la vida del de señor Abimael
8: Muchas gracias a Carlos Higgins alcalde del municipio de Juan de Acosta. El alcalde Jaime Pumarejo anunció que el metropolitano de Barranquilla tendrá 75% de aforo para los próximos partidos de la Selección Colombia, pero solo ingresarán los mayores de 18 años que tengan al menos una dosis de su esquema de vacunación y habrá puntos para aplicarla. Tenemos reacciones ya del sector hotelero. Saludamos a don Mario Mugdi, directivo de Cotelco. A todos
9: los aficionados al fútbol que, que
0: estén vacunados mayores de 18, pues obviamente va a ser una oportunidad para venir y ese aforo con más de treinta mil personas, pues nos va a dar la satisfacción de poder tener una mejor ocupación cuando el foro del 50% en el partido anterior, pues tuvimos más de un 90% ciento de ocupación, así que esperamos el 100% y
9: que toda la economía de la ciudad se reactive con este estos dos partidos que vienen acá en Barranquilla.
8: Muchas gracias a Mario Mugdi, directivo de Cotelco. En cada tarde saludamos ahora en Bolonia, Italia, a la periodista barranquillera Lina Scarpati, para que nos hable sobre la aplicación de la tercera dosis de la vacuna en ese país europeo y el certificado de vacunación anti-COVID-19 Green Pass de la Unión Europea para quienes ya recibieron sus respectivas vacunas. Lina, buenas tardes.
3: Como bien acabas de decir y confirmo, eh, se ha comenzado ya, se ha dado lugar en la región Emilia-Romagna y la región Véneto, dos regiones del norte de Italia, la tercera dosis de vacunación, no solo para pacientes que pasen de 70 años y que hayan efectivamente eh, completado los seis meses, sino también para pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que tienen problemas eh, de, con determinadas enfermedades y determinadas condiciones, para estos pacientes sí que ha sido aprobada ya la tercera dosis y eh, se está pensando mucho en la aplicación de esta tercera dosis también para pacientes oncológicos, ellos están en el centro del debate porque eh, según una, un estudio que salió hace poquísimo, hace tres semanas, se determinó que en los pacientes que han sufrido un determinado tipo de, terapí, de terapia, eh, desafortunadamente el, el efecto de la vacuna es de un 60%, no de un 80% ni de un 90%. Entonces, esto está condicionando definitivamente a ese grupo de pacientes dentro de los pacientes ancianos y los pacientes con comorbilidades que recibirán la tercera dosis. Pues repito, quien no se vacuna no obtiene este Green Pass y es como si su vida prácticamente quedase, quedase eh, colgando de un hilo, porque quien no se vacuna y quien no obtiene el Green Pass con las dos dosis, no puede trabajar. Lamentablemente no viene admitido en las escuelas, bien sea profesor, bien sea colaborador doméstico, bien sea eh, colaborador con niños, no viene admitido en los hospitales ni en ningún tipo de servicio sanitario. Es más, servicios tan esenciales como los que puede ser, eh, porque se ha extendido no solamente al sector público, sino también al sector privado. Las babysitter o las colaboradoras eh, niñeras, cuando van a casa de una persona tienen que exigir, para darles un ejemplo de la situación cómo se ha vuelto, tienen que exigir el, el, el padre del niño o la niña el Green Pass para poder entrar en casa. Todos los sectores de trabajo, públicos y privados, lo exigen. No hay lo que se llama un despido. El despido no se hace, pero hay sanciones, sobre todo en el sector público, sanciones para los empleados del sector público en salud y educación, y por supuesto se había pensado, además de exigir a estas personas, un tampón o, o un PCR, como lo llaman en nuestro país, cada dos días. Pero ese tampón o PCR ha creado también mucha polémica, porque ellos pretendían, es decir, las personas que no desean vacunarse, pretendían que corriese por cuenta del Estado. El Estado dijo no es imposible, ustedes incumben en una irresponsabilidad, por lo tanto, va obviamente a cargo vuestro, son 15 euros cada dos días, pero es prácticamente que, digamos, lo impracticable, se puede decir que tampoco van por esa vía, así que es como cortar, digámoslo así, eh, no es cortar la libertad, pero es, es cortar con, 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 con el hecho de, hacer una vida común y corriente. Si vas a los restaurantes, yo siempre lo he dicho, tienes que exhibir tu Green Pass para poder entrar a los restaurantes. Esto, esto creo que ya... Si estás al, al aire abierto, no. Pero si estás dentro
8: es obligatorio. Alina escarpati Manotas, periodista barranquiera en Italia, muchas gracias. Para Cae la Tarde, les informamos Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche. Y recuerden, a las 8 de la noche, Junior Huila, partido pendiente de la octava fecha de la Liga en el Estadio Metropolitano.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lutrona en los controles. Hoy es miércoles 22 de septiembre. Vamos ya con las noticias.
11: Andreina Flores.
10: El gobierno francés anunció que el presidente Macron sostendrá hoy una conversación telefónica con Joe Biden para aclarar las tensiones que ha generado la Alianza Australia-Estados Unidos-Reino Unido que dejó por fuera a Francia de una compra multimillonaria de submarinos. Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia la política absolutamente comercial de seis grupos farmacéuticos que han desarrollado vacunas anti-COVID y que favorecen a los países ricos. Menos del 1% de la población de los países pobres está completamente vacunada en comparación con el 55% de las personas que viven en países ricos. Agnès Calamar, secretaria general de Amnistía Internacional.
3: Sí, compañía. Estas empresas dieron prioridad a las ventas de vacunas con precios elevados Esto implica que solo los países más ricos tuvieron la oportunidad de comprar estas vacunas Pfizer y BioNTech vendieron nueve veces más vacunas a Suecia que a todos los países con bajos ingresos reunidos Moderna no ha vendido una sola dosis de vacunas a países con bajos ingresos, en tanto que los países ricos tienen enormes cantidades de vacunas que no utilizan. El venezolano
10: Ilich Ramírez Sánchez, conocido como Carlos del Chacal, figura de la lucha armada internacionalista en los años 70, compareció este miércoles ante la justicia francesa por un atentado cometido en una conocida galería comercial parisina en 1970 que dejó dos muertos y decenas de heridos el juicio no cuestiona su culpabilidad que ya fue determinada sino la duración de su condena el gigante inmobiliario chino Evergrande al borde de la quiebra anunció un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono clave. Hoy se evaluará el futuro de la empresa, así como la necesidad de una eventual intervención del gobierno chino para frenar el riesgo de un efecto contagio a otras inmobiliarias del país. En Ucrania, el primer consejero del presidente Vlodomir Zelensky, Sergei Shefir, fue objeto de un intento de asesinato cuando unos desconocidos hicieron 18 disparos contra el vehículo en el que viajaba. El mandatario ucraniano reaccionó en Nueva York diciendo la respuesta será fuerte, añadiendo que todavía no se sabe quién está detrás del ataque. Y la Organización Mundial de la Salud endureció los límites de contaminación del aire, reduciendo los niveles permitidos de las partículas en suspensión, ya que provoca 7 millones de muertes prematuras
3: Cae la tarde radio para regresar a casa
2: 5 de la tarde, 28 minutos, el tema del día, ¿cuál es el milagro que usted espera? 319-355-5785, Natalia Ramos dice, el milagro es ganarme el baloto, Miriam Ramírez, el milagro que espero es poder salir de la cama bien temprano para poder ejercitarme, la cama me atrapa don Jimmy con su calor y no me deja ir, recibo consejos, díganme qué hago para abandonar esta insana costumbre bueno programarse ahí es que programarse vamos a ver qué otros mensajes tengo aquí son, bueno los dejo para ahorita son las 5 de la tarde 29 minutos en barranquilla se está haciendo la filmación en estos días de una serie de disney que se llama eh, pampa fina y se hace en el barrio el prado eh, por la filmación de la serie, va a haber, eh, entre otras cosas, cierres viales para el día de mañana y para el viernes también, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. En los siguientes puntos, tome nota, Carrera 54, entre Calles 72 y 68, sector del Prado. Calle 70, entre Carreras 56 y 53, por la filmación de la de la serie de Disney que se llama Pampa Fina, repito, mañana y el viernes habrá cierres viales desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en la carrera 54 entre calle 72 y 68, me imagino que los buses que suben a Universidad del Norte tendrán que hacer un desvío por las 58, bueno... Así que quedan ustedes advertidos. Vamos, nos tomamos un café y ya regresamos. Vamos al break. Esto es Cae la Tarde. Radio Tranquila para volver a casa. Cae la Tarde.
3: Radio Tranquila.
0: 14:30 del mediodía. Informativo 14:30 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya para vivir bien informado. Llegó la. 45.
1: Opa,
3: Ahora los domingos, a la hora de la playa a las 12 del día, llega Global Hits con Armando Plata Camacho.
6: Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad.
3: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García la crónica del día.
12: Está tan nublado el panorama político colombiano que aventurarse a hacer pronósticos termina siendo una labor más difícil que la de conseguir plata para financiar campañas presidenciales. Sin embargo, pese a la nubosidad, ya se sabe que en las elecciones de marzo varios partidos tradicionales estarán jugando por su supervivencia y que si no es por la obligatoriedad del anticuado sistema electoral colombiano, muchos de ellos deberían cerrar desde ya sus puertas o cambiar denominación. De nada le han servido a esas viejas agrupaciones haberse convertido en cooperativas de contratistas. Cuando no, en oficinas rentables de intermediación para quienes administran votos, puestos y licitaciones. Ser congresista o diputado o concejal es un negocio lucrativo. Así se pierden las elecciones. La ideología ya no amarra a nadie. Y el acto masturbatorio que los medios y los politiqueros de toda la vida se han inventado para dividir el mapa electoral en izquierda, derecha o centro ha resultado poco o nada atractivo a los futuros votantes y repudiable para los viejos electores. El país siempre estuvo pendiente de polarizarse. Primero entre liberales y conservadores y luego entre las líneas más extremas y las tolerantes Dentro de esos mismos partidos tradicionales. Antes de mis cóndores, saltar de un partido al otro era peor que un delito juzgable. Ahora se va o se viene de acuerdo a la matemática burocrática o a las pretensiones del contratista que financie la lista. Como tal entonces, los partidos han desaparecido y el remedio que hay solo los hace negocio nunca voceros de las inquietudes ciudadanas. Los candidatos resultan ser todos de la misma clase o de la misma fila india que sigue riguroso turno. Desde las elecciones de la constituyente del 91, los nombres extrapartidos, los provocadores de votos, los atrayentes como deportistas o hombres públicos, no volvieron a verse en las listas. Y salvo a la aparición de algún líder por estos días con más atrevimiento que visión, lo más probable es que ningún partido de esos pretenda poner a encabezar las suyas a una figura extrapolítica reconocida nacionalmente. Quien lo haga, no me queda la menor duda, jugará como ganador en unas elecciones en donde además para presidente pueden inscribirse tantos como en el Perú y correremos el riesgo de que nos resulte un sombrerón como en ese país, y ahí sí le extenderemos la partida de defunción a todos los partidos.
0: Muchas gracias. Noticias del Espectáculo
9: El juicio por tráfico sexual de R. Kelly está en su recta final y los miembros del jurado pronto podrían deliberar sobre el destino de la estrella de Rhythm and Blues Kelly, de 54 años ha sido juzgado en un tribunal federal de Brooklyn desde el 18 de agosto. El cantante, mejor conocido por su canción ganadora del Grammy, I Believe I Can Fly, se declaró inocente de cargos de extorsión y transporte ilegal de personas para la prostitución. Los fiscales han tratado de presentar a R. Kelly como un depredador que aprovechó su fama para atraer admiradoras a las que luego obligaría a tener relaciones sexuales no deseadas. Los cantantes Harry Styles y Celeste triunfaron en los premios anuales Ivor Novello en Londres el martes. La edición 66 de los galardones también premió a Roland Orzabal y Kurt Smith de Tears for Fears, conocidos por éxitos de los años 80 como Shout y Everybody Wants to Rule the World, en la categoría de colección de canciones destacadas. En los próximos meses, el dúo lanzará su primer álbum en 17 años. Los rockeros John Bon Jovi y Richie Zamora fueron honrados con el Premio Internacional Especial. Los premios que llevan el nombre del compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX se entregaron por primera vez en 1956. Entre las celebridades que asistieron a la ceremonia estuvo Bjorn Olbius de ABBA, quien lanzó la campaña Credits Due para que los compositores sean reconocidos por su labor. El miércoles 22 de septiembre, Gustavo Dudamel dirigirá el concierto inaugural de la temporada de la ópera de París. Dudamel también dice sentirse entusiasmado por el estreno de la versión cinematográfica que Steven Spielberg hizo del musical creado por Leonard Bernstein y Steven Sondheim, West Side Story, prevista para diciembre. Nos vamos ahora a septiembre de 1985, cuando Dire Straits, alcanza el primer lugar de la Hot 100 con Money for Nothing, escrito por Mark Knopfler y Sting. El sencillo le valió a Dark Straits un Grammy a Mejor Grupo de Rock Vocal. Y en septiembre de 2013, John Legend lleva la canción All of Me a la posición número uno en las listas de los 40 mejores. La Hot 100, adulto contemporáneo, Rhythm and Blues y Adultos. Legend ha recibido premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony Alejandro Escalona
1: What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You got my head going on in that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me but I'll be alright. My head's underwater but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all
3: Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz.
9: El ministro encargado
0: de la cartera de las TIC, Iván Durán, desde el ministerio TIC, manifestó que el gobierno nacional sigue comprometido con la reactivación económica del país y que también está convencido de que el acompañamiento que le ofrece a los 147 emprendedores digitales seleccionados les permitirá crecer con su producto digital y consolidarse en el mercado.
3: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en la radio para tu gusto.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal
1: 5
2: de la tarde, 42 minutos, está ya el reporte del COVID-19 para el día de hoy, las últimas 24 horas del reporte del Ministerio de Salud Colombia tiene 1.581 nuevos casos, 44 fallecidos y 1.415 recuperados. Vamos a ver el listado aquí de las principales ciudades capitales. En cabeza Antioquia con 362 contagios, Barranquilla en el segundo lugar con 171, Bogotá con 167, Valle con 116, Santa Marta con 96. Atlántico con 90, Cartagena con 64, Norte de Santander con 56, César con 51 y con en el puesto 10 con 45. Miremos las cifras aterrizadas.
7: Así es, Jimmy. Mi y estimado como usted lo de, como usted lo decía, Jorge, dígame. ¿Lo escucho, Jimmy? No, ¿tienes diga? ahí
2: el listado local?
7: Ah, claro que sí. Bueno, eh, como usted lo decía, 261 nuevos casos se han registrado en las últimas horas en nuestro departamento del Atlántico, 171 de ellos en Barranquilla. Ojo, que Barranquilla está en el segundo lugar, según la tabla que usted acabó de leer, Jimmy. Ojo, sí. que se han incrementado los casos, lo venimos diciendo hace días, no baja Barranquilla de 100 casos. Así que prepárense pre o preocúpense más bien porque eh, el virus sigue ahí. Y tener las dos dosis no es solo suficiente, hay que seguir utilizando el tapabocas y cuidándonos en todo momento. 171 en Barranquilla y 90 en los municipios. Lastimosamente, una persona a consecuencia del COVID-19 perdió la vida en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, perdón, en la ciudad de Barranquilla, cero fallecidos en el día de hoy. Recuerde, el virus no se ha ido, sigue entre nosotros.
2: Así es. 5.44 Avancemos.
11: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. El bautismo Si lo ofrece, primero debe pensar seriamente en el nombre que le va a dar a su hijo Recuerde que es para toda la vida Y así a usted le guste mucho Justin Bieber, Leonardo DiCaprio o Madonna reflexione acerca de la mejor combinación tampoco es justo darle el nombre a la caridísima y extrañadísima tía Felomena o a la abuela Augusta adelante en su generación piense en esta persona cuando sea adolescente y haga un análisis de las circunstancias ofrezca una sencilla tabla de quesos y al final una torta la invitación la puede hacer por correo electrónico si usted es invitado, recuerde que una fiesta de este tipo no implica arreglarse demasiado. Conversa impecable es suficiente. Puede llevar un regalo para el bebé o también para la mamá. En climas fríos, opte por colores tierra o verde. Y en climas cálidos, por tonos alegres.
3: CAE LA TARDE RADIO Para regresar a casa.
0: DEPORTES
13: Información deportiva en CAE LA TARDE Partido pendiente de la fecha 8 de la Liga Betplay Di Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. El junior de Barranquilla recibe en el, el Metropolitano al Atlético Huila sobre las 8 de la noche buscando de esta manera el equipo de Arturo Reyes revertir su situación y sumar de a 3. En el ámbito sudamericano, por la parte de la Copa Libertadores, se jugó la semifinal de ida. Palmeira 0, Atlético Mineiro 0. Esta noche se ajustará jugando la segunda semifinal cuando Flamengo reciba al Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil sobre las 7 y 30 de la noche. Por el lado de la Copa Sudamericana, semifinal de ida, el Red Bull Bragantino recibirá en Brasil a Libertad de Asunción sobre las 5 y cuarto de la tarde. En el suelo argentino se juega la Copa Argentina, Godoy Cruz le gana dos goles por cero en este momento a Racing. Y sobre las 7 y 30 de la noche, Boca estará enfrentándose a Patronato. En el fútbol europeo también hubo acción en la Liga, partidos destacados, Sevilla 3, Valencia 1, gol del Papu Gómez y Demir, Real Madrid 4, Mallorca 1, gol de Benzema y triplete de Marcos Asensio para asegurar la punta del equipo blanco en la Liga Española. Serie A en Italia, la Juventus ganó por fin, después de Cristiano Ronaldo, tres goles por dos en su visita a la Especia. Goles de King, Chiesa y de Ligue, al minuto 72 para darle vuelta al resultado y ganar sus primeros tres puntos en lo que va de la Serie A. El Milan 2, Venecia 0. El equipo de Milan, el rojinegro, ganó y se afianza en la punta junto al Inter. Goles de Barim Díaz y de Teo Hernández. En el fútbol francés, en la Ligue 1, el Lille 2, Stan Reims 1, Angers 0, Olympique de Marsella 0, Lyon 3, Troyes 1 y el equipo de Mauricio Pochettino sin Messi, pero con Neymar y Mbappé ganó dos goles por uno en su visita al Mets con doblete del lateral derecho Hakimi. En Escocia, en la Copa de la Liga, el Rangers le ganó dos goles por cero al Livingston gol de Morelos al minuto 63 para marcar el 2 a 0 y la victoria del equipo azul. En la Liga de Países Bajos, en la Liga Heredivice, el Feyenoord ganó tres goles por uno, Luis Inisterra fue titular y jugó los 90 minutos, se ubica cuarto a cuatro puntos del líder, el Ajax. En el fútbol inglés, el la Carabao Cup se jugó la tercera ronda partidos importantes. El Manchester United perdió 1-0 frente al West Ham y quedó eliminado goles del argentino Manu Lanzini. Chelsea 1, Aston Villa 1, goles de Werner y de Arker. 4-3 se lo llevó en los penales el equipo Blue de Londres. Arsenal 3, Wimbledon 0, goles de Lacazette, Smith-Rowe y Ketia. Por el lado del Leicester, le ganó dos goles por cero en su visita al Millwall goles de Lukman y de el Wolves, el Wolves, Los Wolves, por su parte, empataron dos goles por dos frente al Tottenham, de Nuno Espíritu Santo, que se llevaron la victoria tres goles por dos en, en los penales luego del empate en los 90 minutos. En la Major League Baseball se juega la arte alta del séptima entrada entre los Reyes, que ganan siete entradas a uno a los Blue Jays. Más tarde estarán jugando los Marlins frente a los Nationals, Phillies frente a Orioles, los Yankees frente a los, frente a los Rangers, Red Sox Mets, los Cubs reciben a los Twins, los Brewers reciben a los Cardenales, Rookies, Dodgers, Angels frente a los Astros, Athletics, Mariners, Bucks, Bravos, y finalmente sobre las 9 y 10 de la noche, los padres recibirán a los Gigantes de San Francisco. Informó para acá de la tarde de Radio Ya, Jacobo Carrascal, feliz noche.
0: Alberto Marchena, con rock a domicilio en Cae la Tarde. Un
1: 22
7: de
2: septiembre del año de 1958, nace una de las mujeres más importantes de la historia del rock and roll. Se llama Joan Jett. Joan Jett Nació en Pensilvania, aunque fue criada en Maryland, entró al mundo de la música como parte de la agrupación The Runaways, un grupo muy importante dentro del rock, un grupo totalmente femenino. Inclusive tuvo una película sobre su historia y posteriormente, eh, después que la banda se desintegra, debuta en solitario con su nueva agrupación llamado Joan Jett and the Blackhearts. Después de esa carrera con uh, The Runaways, ha publicado 23 discos, incluyendo una canción que llegó al número uno, I Love Rock Rock'n'Roll. Este fue un
13: flashback.
10: Cae
3: la Tarde Radio Para regresar a casa
0: Freddy Rocha En Cae la Tarde Cae la Tarde Saludos, Jimmy y
14: oyentes de CAE la Tarde. Lucy Vives, la hija de Carlos Vives, es presentada en sociedad ante la comunidad musical internacional, por así decirlo, en los premios Billboard a la música latina, que serán este jueves, mañana. Eh, como papá, muy feliz,
5: porque si esto le da felicidad, yo quiero que sea esto lo que ella haga, ¿no? Pero yo siempre digo, es lo que ellos deciden en la vida. Uno, uno como papá, mientras los vea felices, ¿sabes? Uno quiere que... Y entonces, no, una felicidad poder que esta sea su primera vez, acompañarla, que sea conmigo. Y bueno, este, disfrutar este, estos días, porque nunca la tengo cerca. Entonces, venir a Miami, que ella llegue a Miami, que vengamos a ensayos, que vamos a comer. Y compartir con ella este momento, para mí será inolvidable.
11: Y espero que para ella
3: también... Es súper especial para mí este momento, compartirlo, eh, pues conocer los billboards en persona por primera vez y ante todo con, con esta puerta tan wow no tengo palabras de entrar. Eh, con, con mi papá, ¿no? que es una persona que, que lo quiere mucho acá, lo conoce todo el mundo, eh, entonces uno llega y no se siente tan tan extraño, ¿no? que a veces en esta industria tan grande, con tanta gente, es fácil uno sentirse un poquito perdido, pero, pero me, me siento en casa.
5: A mí me gusta mucho estar cerca de las nuevas generaciones porque también creo que es una generación con menos prejuicios en nuestra diversidad.
14: Hay una gran expectativa por la entrega de los premios Billboard a la música latina 2021, con estrellas como Christian Nodal, Pedro Fernández, Prince Royce, Nati Natasha, Camila Cabello, Carol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maná, Bad Bunny, Maluma, Anuel y Black Eyed Peas. Definitivamente vende las boletas el evento de los Billboard 2021 que tendrán como sede la ciudad de Miami en la noche de mañana.
1: Si fuiste tú con esa voz quien conquistó mi
12: corazón para merecerte no hice nada por
1: tu amor nado hasta el sur alrededor y miro al sol a recordar lo que sentí con tu mirada
14: Notas de viaje Freddy Rocha
3: Cae la tarde Radio tranquila
6: mucho gusto. Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos La pandemia del coronavirus, la golpeada democracia en la región y los esfuerzos comunes para contrarrestar la cada vez más preocupante crisis climática centraron los discursos, algunos más polémicos que otros, de los siete líderes latinoamericanos que intervinieron en el comienzo de la Asamblea General de la ONU. Otros presidentes de América Latina intervendrán hoy en la segunda jornada del debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en su periodo de sesiones y muchos asistirán en persona al plenario Hoy hablarán los mandatarios de Guatemala, Uruguay, Honduras y República Dominicana. Nicolás Maduro lo hará en video. Los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un promedio de más de 1.900 por día, por primera vez desde principios de marzo. Y los expertos aseguran que la enfermedad afecta principalmente a un grupo muy específico, las personas que no están vacunadas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo evidente su apuesta por la nueva alianza de defensa con el Reino Unido y Australia con reuniones bilaterales con sus respectivos líderes Boris Johnson y Scott Morrison en plena crisis diplomática con Francia. México y Estados Unidos analizan un acuerdo regional para detener el flujo de migrantes indocumentados hacia sus fronteras, agravado en los últimos meses por el arribo de miles de ellos desde distintos países, anunciaron ambos gobiernos. La justicia estadounidense ordenó la detención de un individuo que amenazó con asesinar al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, confirmó la Fiscalía estadounidense. Organizaciones izquierdistas de Argentina marcharon en Buenos Aires en reclamo de un aumento del salario mínimo y contra el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste fiscal. La Palma, una de las ocho islas volcánicas que forman el archipiélago de Islas Canarias, lleva varios días lidiando con una erupción volcánica que obligó a desalojar a miles de personas, y las autoridades advierten que se avecinan más peligros derivados de la explosión. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
3: Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: Querido Tommy, escribo esta carta. No sé si tú realmente lees
1: estas cartas escribo para pedirte algo, que para mí es de vida o muerte, no pienses que
2: exagero es la verdad mi nombre es paco, bueno ya estamos pisándole los talones a las 6 de la tarde, vamos a leer Sí, nos quedan todavía mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Los milagros, me escribe Alex Zumbarila, dice, el milagro que necesito es creer en ellos. Fe, mi estimado Alex. Chucho Elzate, que está en sintonía, dice, deseo un gran milagro para este país, borrar, desterrar a todos los políticos corruptos. Seguramente si ejercemos el voto libremente y a conciencia lo vamos a lograr, mi estimado voiceover y estimado amigo Chucho Alzate el gran Chucho en sintonía de Cae la Tarde ¿sería cierto eso que el mismo equipo al que llega James llega Zinedine Zidane, mi estimado Jorge?
7: hasta ahora falso de toda falsedad fake news ah, okay. suena más bien que Zidane llegue al PSG. ok no le haga esa Vamos maldad la frase James. Del día. Usted lo va a poner a temblar a James. porque lo sí, va a asustar? Sí, sí. Él sabe que él Voy con no la va frase del bien. día. No va muy bien ni con Sidán ni con Rafa Benítez, que lo sacó del Everton.
2: Bueno, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos, la frase del día. Y hoy juega Junior. Junior contra Huila, en fecha atrasada, creo.
7: Sí, señor. Ocho y cinco de la noche. Esperemos de que se reivindiquen con la afición, porque... Muchos están molestos.
2: Eso esperamos. Volveremos mañana. Dios mediante 5 en punto aquí en Radio Ya Cae la Tarde. Radio para compartir un café. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
3: Tarde Radio, para regresar a casa.